0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。袁绍正在为立嗣的事儿犹豫不定，曹操也在为是进是退举棋不定。他本想暂且整顿军马，让百姓安心收种，待到秋收之后再进兵不迟。可没想到，曹丞相忽然接到情报，说刘备在汝南收了刘辟、共都的上万人马，趁他征讨河北之际要偷袭许都。得，这回甭犹豫了，许都要紧呐、啊。于是曹操留下曹洪屯兵河上，虚张声势牵制袁绍，自己亲率大军火速回兵迎击刘备。一路上，曹操心里这个气呀、啊！好你个刘备，真他娘成了打不死的小强了，居然敢抄本丞相的后路，看我怎么弄死你！星夜兼程的曹操。终于迎头截住了刘备，两军对阵，刘备终于见到了阔别已久的曹操。他仔细打量了打量，哎呦，比两年前青梅煮酒的时候瘦了，还有点憔悴。看来这官渡苍庭把他折腾得不轻啊！曹操见到了自己心心念念的刘备，顿时热泪盈眶。诸位可别误会啊，这不是老友重逢激动的，是气的。曹操用手点指：“好你个大耳贼！落难之时，我对你待若上宾，天子面前还保举你续了家谱，做了皇叔，当上了左将军，又请你到府上青梅煮酒，我曹操可有半点亏待于你？”而你恩将仇报，居然背信弃义夺我徐州，如今又率兵偷袭许都，你这个忘恩负义的小人！刘备也火了，住口！你名为汉相，实为汉贼，我乃汉室宗亲，岂能坐视你这欺君窃国之举？今日我是奉诏讨贼。刘备所说的奉诏讨贼，就是前面咱们讲的董承内衣代诏。诸位可还记得，他可是在诏书上签了名的，比袁绍在官渡打出的那面大旗更有说服力。说着话，就见刘备从怀里掏出一卷白绸，展开之后高声朗读。没错，正是汉献帝写给董承的那一份诏书。当然，这是刘备的复制品，他看过之后记了下来，自己又写了一份原件已被曹操销毁了，同时销毁的还有那些参与者。只有两个漏网，一个是西凉马腾，一个就是眼前的这位啊。刘备在两军阵前高声诵读汉献帝的一代诏，对曹丞相来说，这个行为太直接、太打脸、太伤自尊了。曹操怒不可遏，一回头对身后的许褚大喝一声：“还不快将这大耳贼给我拿下，更待何时？”许褚催马向前，直取刘备。大将赵云跃马摇枪迎战许褚，二马盘旋大战三十回合未分胜负。正在此时，关羽、张飞率领人马忽然从斜刺里杀了出来，直接攻击曹操的侧翼。曹军防备不及，又远路而来，人困马乏，一下被杀得大败。退了几十里才安营扎寨。刘备以逸待劳，首战告捷，十分高兴。第二天，他再次率兵前往曹营讨战。曹操高悬免战牌，营门紧闭，无人应战。第三天、第四天，刘备依旧前来讨敌骂阵，但曹军还是无人搭理。刘备好生奇怪呀、啊，嗯，什么情况？啊？这是曹操手下猛将如云，怎么败一回就怕了？不可能，绝不可能！事出反常必有妖，可他作什么妖呢？正在百思不得其解之时，忽然探马来报：“启禀主公，曹操已派夏侯惇抄后路，围困了汝南。”不仅切断了我军的粮道，连押运粮草的共都也被曹军围困啊！哎呦，刘备心想：好厉害的曹操啊！这汝南可不能丢，丢了又连个立锥之地都没了，粮道也不能有失啊，否则这大军吃什么？他赶紧派关羽去救汝南，张飞去救共都，同时命军士死守营寨。以防曹操偷袭。其实刘备多虑了，曹操那么多人马打你，还用偷袭？明袭就好使。刘备刚把关张二将派出去，人马也分走不少，曹军就前来进攻。刘备现在是兵少将寡，根本扛不住。曹操的攻势非常猛烈呀，眼看快守不住了，刘备决定弃营而走。可刚走没多远，就听见一声炮响，当，紧跟着金鼓大作，四面八方都是曹兵啊！完了，中埋伏了。幸亏赵云保驾，一路上左冲右突。好不容易冲出了重围，没跑多远，迎面又是一队人马拦住去路。为首一员大将正是高览。这高览立功心切，从袁绍那边弃暗投明没多少日子，急于表现，所以二话不说直取刘备。这赵云怎容得他如此猖狂？摇枪催马来战，结果一枪。就挑死了高览，随后护着刘备夺路而走，曹军紧追不舍呀。刘玄德心里这个急呀！可巧了，关羽、张飞带领各自的人马及时赶到，这才脱离困境。原来关张二人的营救任务均告失败，汝南已经被占领，刘辟、龚都都已战死。此时的刘备身边只有不到一千军卒，可谓狼狈至极呀、啊。刘备领着这些败兵，一口气跑到了汉江。他站在江边，望着江水，陷入了迷茫。刘备再一次头无片瓦遮身，脚无寸土立锥。辛辛苦苦好几年，一夜回到了解放前呢，自己该何去何从呢？孙权看穿了刘备的心思，他走过来，用手一指：“主公，过了这汉江，就是荆州刘表的地盘。现在刘表刘景生坐镇九州之地，兵粮足备。”更是和主公您同为汉室宗亲，咱们可以去投他呀！我愿前往荆州说服刘表。看到孙权在自己走投无路之时挺身而出，刘备大喜呀、啊！他拉着孙权的手，激动地说：“多多仰仗先生了。”孙权到了荆州。见到刘表，把刘备奇袭许都没有成功，被曹操打败，想要前来投靠一事说了一遍。为了能够达到预期目的，他展开了高超的外交手腕，除了陈说厉害，当然还耍了个小小的花招。他对刘表说。本来我家主公想去东吴投靠孙权，是我劝说他来投靠您的，因为景升公您不也是汉室宗亲吗？从远近亲疏来说，我家主公不能背亲而向疏啊。再者，您一向以礼贤下士而天下闻名。来投靠您的人是络绎不绝，何况您的同宗兄弟呢？所以我认为您一定会接纳善待我家主公，否则将来传了出去，这天下人该说闲话了。孙权的这番话，先给刘表来顶高帽子，把他架起来，再用小画一激。你要再不接纳刘备，自己都不好意思。已经下不来台的刘表一听，呃，这个啊，先生言之有理呀、啊。玄德那不是外人，是我兄弟呀、啊。兄弟有难了，不找哥哥找谁呀、啊？正在此时，刘表手下站起一位来，主公且慢，此事万万不可。刘表一看，哦，是蔡瑁，蔡将军，这是何意呀、啊？主公啊，那刘备先后投靠过吕布、曹操和袁绍，最后都反目成仇，可见此人反复无常啊。如此，我们要是接纳了他刘备，曹操必然怪罪，到时候出兵前来攻打这荆州，岂不枉受干戈？那意思，咱可不能让他刘备拉下水，一块背这个锅呀！孙权一听，住口！何人在此放肆？这一嗓子把蔡瑁吓了一跳。我家玄德公忠心为国，岂是吕布、曹操之辈可相提并论？之前相投，那都是不得已而为之，你怎会出此谗言的污蔑？孙权这番正义凛然的驳斥，把刘表彻底忽悠瘸了。他立马训斥了蔡瑁，并拍板决定出城迎接刘备。蔡瑁心里这个气呀，恨恨而出，愤愤不平。这也为日后埋下了伏笔。其实严格来说，刘表并不完全是受了孙权的忽悠。他有他的考虑，哎，多一个刘备，对于自己来说也多个帮手吗？正如当年收纳张绣是一个道理。于是刘备就此投靠了刘表，只是他万万不会想到，如今自己走投无路之下的投靠，却是日后腾飞的起点。曹操闻报，说刘备投靠了荆州，心中恨意难消，当即就决定要进兵征伐。程昱赶紧劝阻：“丞相且慢，如今袁绍未除，千万不能给他喘息之机呀、啊！眼下还是应该还兵许都，养精蓄锐，待来年彻底平定北方之后，再取荆襄不迟。”曹操听从了程昱的建议，留夏侯惇、满宠镇守汝南，严密监视刘表和刘备的动向，以防他故伎重演，再来个偷袭许都。自己则班师回朝。建安八年的正月，公元二百零二年春，曹操安排曹仁、荀彧留守许都，自己亲率大军兵发官渡，建指。冀州，袁绍身体刚恢复了点一听禀报说曹操大兵压境，急忙召开军事会议商讨对策。沈佩率先进言说：“官渡苍庭大败之后啊，我军士气低落，目前应该深沟高垒，避免与曹操正面作战。我们当务之急是尽快。”恢复元气。袁绍听完了，不以为然，他觉得这等于坐以待毙，等曹操真到了冀州，那可就为时已晚了。这时候，爱子袁尚主动请缨，要率领三万精兵进军黎阳拒敌曹操。袁绍应允，并同时命令幽、清并三州聚拢人马来冀州会合。上次交战，袁尚射死了史涣，心高气傲，哎，到现在都自我感觉良好呢，准备在黎阳再同曹操大干一场。只可惜，这是他的一厢情愿。面对这个侄子辈的年轻人，曹操丝毫没留情面，一仗下来就把袁尚杀得大败，还攻占了黎阳。直到现在。从地盘上来说，曹操才算和袁绍啊，跨黄河而至。由此，大家可以想象一下，当时这袁绍的势力是多么的恐怖啊！袁尚兵败，黎阳失守，这就意味着冀州已经直接暴露在了曹操的枪口之下。袁绍闻报，又惊又气。当时旧病复发，眼前一黑，胸口一热，哇，哇，是吐血不止，昏倒在地。原文说吐血数斗，我估计呀、啊，罗老师有夸张的嫌疑。照这个吐法，估计五脏六腑都得吐干净了。手下一看，急忙上前抢救，好一顿忙活，袁绍。才稍稍缓了过来，虽然保住了性命，却已是气若游丝、奄奄一息了。刘夫人一看大事不妙，也顾不了许多了，冲着袁绍直接就一顿喊：“袁尚能接班吗？你的位子是不是让袁尚来坐呀？”此时的袁绍。已经是手不能写，口不能言了。他用尽全身之力，只是点了点头。沈佩一看，急忙代写了遗书。等他刚刚写完，就见袁绍是大叫一声，吐血而亡。这位在东汉末年的前二十年，能够影响天下大局的。出身名门望族、自带光环的，曾经做过讨伐董卓十八路诸侯总盟主的，当时势力最重、地盘最大的军阀人物，还是死了。可能有不甘心，有愤懑，有遗憾，有失落，但都不重要了。死亡对于死去的人来说。是一种解脱，但对活着的人是一种开始。袁绍解脱了，可以安心了，他的儿子们却开始了，开始闹心了。袁绍一死，刘夫人马上以沈佩撰写的遗书为最高指示，袁尚领大将军衔，同时领四周的州牧。袁谭正在率兵赶往冀州的路上，他一听怎么着，老爹挂了，三弟继位，没自己什么事儿了，顿时就翻车了。他心想：我人还没上桌呢，黄瓜菜就凉了，这算哪门子事儿啊？我是老大，我接班才是名正言顺。冀州城里的巨变和袁绍的死讯。此时也传到了曹操的耳朵里，众谋臣的意见几乎一边倒，就是要趁机出兵拿下冀州。可没想到，这个时候却有另一个声音说道：“丞相且慢，不可出兵。”啊、上期节目抢到沙发的是 Whisper 下滑杠 F I N N， 严凯的铁粉评论说，很多英雄出场都很华丽，但最后都很惨淡。这个问题我之前讲过，哎、越是年轻成就越大，越华丽越闪光的，往往在最辉煌的时候急转直下，原因就是自信爆棚、自以为是、潇洒过度。我记得我还说过，请珍惜身边敢于直言你缺点的人。大家都打过排球吧？没打过也看过。各位可以把自己的人生看作是场上的排球，当你飞向空中之时，所有人都在盯着你。你越高，上升的也就越慢，到了最高点就会加速下落。此时，如果有人给你重重一击，你又会飞上空中，而你挨的打越重，你也会飞得越高啊。但不会永远飞，还是要下落，所以说明两个道理：一是你不会永远高飞，在最得意之时，很可能就要急转直下了；二是如果你想飞得更高更远，必须经受打击，打击越大，你飞得越高越远。如果没人打击你，那你只能舒舒服服地跌落在地。听友天上人间年复一年评论说，六十多集听下来，曹操绝对是真正的英雄，没错。我想大家都会认同吧。如果谁说曹操不是英雄，那我还真觉得挺奇葩的。欢迎您说说理由。听友中的大才，瀛州仙药的马甲发表了高论，我给大家念一念啊：兵力雄厚，地盘广袤，钱粮多广，可惜本初不能趁天时，不会用地利，不懂控人心，空怀大志，无有大才，最终优势丧失殆尽，宗族败亡。正所谓德不配位，必有灾殃，天下。本该是有德者居之，无德者失之。评价的多好啊！特别是有德者居之，无德者失之，不仅是天下，其实什么都一样，和我刚才说的正好对应上。下面挑几位最近几天给本专辑五星好评，同时留言评论的朋友，他们是半大老头建哥、齐进坤、化妆品。逗闷子下滑盖 M I 和号坨子内容我就不说了啊，大致都是讲本专辑别具一格和众多三国节目不一样。学习中下滑盖儿九月不吃货严老师第一粉和无演绎不三国这几位要求点名点了啊，给你们点了。我真觉得本节目凭借诸位的支持一定会越来越好。那么最后呢？给大家献上一波喜马拉雅官方推出的福利：每日黑巧黑巧克力体验装，阿尔卑斯奶源，瑞士生产，零糖。高膳食纤维，藜麦和蓝莓各一条，正好是一天的量。各位可以在困顿的午后，微合双目，耳机里回荡着我的声音，再让每日黑巧温暖你的味蕾，想起来都美。原价十九块九，现在立减十元，只要九块九。有兴趣的朋友，请赶紧点击节目主页购车图标前去查看，优惠直到四月十一号，本周日。好，今天就到这儿，别忘了给本期节目点赞。如果觉得不错，请您多多分享，特别是在朋友圈转发，本人感激不尽。咱们周日再见。